0: Vandaag is het derde deel in de serie Ga je mee? En misschien heb je de voorgaande twee delen ook uh, meegemaakt. Misschien ben je hier nu, omdat uh, de kinderen werden opgedragen of gedoopt, nu voor het eerst. We hebben de afgelopen drie keren eigenlijk stilgestaan bij deze uitnodiging. Ga je mee, een uitnodiging die Jezus regelmatig deed. En op de uitnodigingskaart die we voor deze serie uitdeelden... daar stond op, of staat op, we nodigen je uit voor een reis. Vandaar ook dat vliegtuig. Aan het begin van deze reis weet je nog niet waar je zult uitkomen. Ook niet wat het avontuur met je zal doen. Best spannend, God ontdekken. Ga je mee. In ja, de tijd dat Jezus op aarde rondliep... Zo valt te lezen in verschillende ooggetuigenverslagen: nodigde Jezus regelmatig mensen uit om met hem mee te gaan. Soms gewoon een stukje met hem mee op te lopen, om wat te vertellen. Soms om ergens met hem te gaan zitten. Soms om ergens met hem te eten. Of soms om langere tijd met hem onderweg te zijn. En dat deed Jezus niet zomaar, hij zocht, met, hij zocht contact met mensen om iets te delen van ja, eigenlijk hoe anders God is dan mensen vaak dachten dat hij was. Om iets te laten zien van Gods liefde voor de mensen. Niet alleen nu, maar ook 2000 jaar geleden was de associatie die veel mensen hadden met God lang niet altijd positief. Voor, geloof, voor mensen had geloof vaak te maken met veel moeten en weinig mogen. En, en was eigenlijk een leven zonder God een veel aantrekkelijker optie dan leven met hem. En dat is in onze tijd niet anders. Misschien geldt dat voor jou ook wel, zoals je hier zit. Misschien heb je geen positieve associatie bij de kerk, bij God of bij de Bijbel. Misschien geen positieve ervaringen op dat terrein... En je daarom afstand genomen of houd je afstand? Jezus zocht vaak contact in die tijd met mensen die tot die categorie behoren. In het eerste deel van deze serie waren getuigen van een ontmoeting tussen Jezus en een tollenaar. Tollenaars, ik heb het toen ook gezegd, dat waren de NSB'ers van die tijd, belastingambtenaren die zichzelf verrijkten, onder dreiging van geweld en veel meer belasting van hun eigen volksgenoten vroegen dan eigenlijk moest. Jezus nodigde deze gehate mensen uit, zeer tegen de zin van de omstanders, maar hij nodigde ze uit om met hen mee te gaan, om met hen te eten en om met... Zijn vrienden, hij nodigde Levi, daar hebben we toen bij stilgestaan, heel specifiek uit en zijn, je zou kunnen zeggen, zijn criminele vrienden. Om met hen te eten, om iets te delen van wie God in werkelijkheid is. In het tweede deel van deze serie zagen we hoe Jezus in gesprek ging met Petrus, een visser. En hem uitnodigde om voor langere tijd met hem mee te gaan. Om uiteindelijk samen met andere leerlingen die hij ook uitnodigde het werk van hem voor te zetten hier op aarde, toen Jezus er zelf niet meer was. En dan kan je zeggen, als, als Petrus misschien in deze tijd, maar ook toen... in een sollicitatieprocedure terecht was gekomen voor die functie... was hij zeker afgewezen. Het was een stinkende visser, grof in de mond, ongeduldig, ruw... graag bereid om met iemand in de vuisten, op de vuist te gaan, zoals we later ook in verhalen lezen... Niet bepaald een geestelijke, zullen we maar zeggen. Maar Jezus nodigde hem uit en zei, kom, ga met me mee. En zo staan er nog heel veel meer verhalen in de Bijbel over Jezus die tegen heel uiteenlopende mensen zegt, kom, ga mee. Loop eens een tijdje met me op, hoor eens wat ik te zeggen heb. Niet alleen tegen eenvoudige vissers, maar ook tegen hoogopgeleide mensen in die tijd. Tegen armen en rijken, tegen joden, maar ook tegen Romeinen van de vijand eigenlijk. Tegen mannen en vrouwen, het maakte niet uit. Stuk voor stuk mensen die op dat moment niets met God of de kerk van die tijd hadden, maar natuurlijk wel op zoek waren naar geluk, net zoals we dat allemaal zijn. Mensen die misschien ergens ook wel aanvoelden dat er meer is of meer zou kunnen zijn of meer moet zijn tussen hemel en aarde. Maar dat geen handen en voeten konden geven of wilden geven. Volgens de Bijbel heeft ten diepste ieder mens een probleem op te lossen of we dat nou geloven of niet. Dit is wat de Bijbel zegt over mensen in het algemeen. De Bijbel zegt alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg op gegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Er zijn geen volmaakte mensen. God is liefde, dat geloof ik, en alles wat buiten die kaders van Gods liefde gaat, noemt de Bijbel zonde. Niet de menselijke kijk op goed en kwaad is maatgevend, maar echte liefde is maatgevend. En ga je die buit, buiten die kaders, en dat doen we allemaal... ik denk dat hier niemand zit die zegt, nou nee... ik heb nooit iets gedaan wat buiten kaders van liefde gaat... ik heb nooit iets gedaan wat buiten die kaders gaat die God stelt... ga je buiten die kaders, dan veroorzaakt dat niet alleen een heleboel ellende... hier in de wereld waarin we leven... kijk maar om je heen, lees de krant, kijk naar het journaal... en je ziet wat er van deze dingen komt... Maar het brengt ook scheiding tussen God en de mens, tussen jou en God, tussen mij en God. En Jezus kwam naar deze wereld om mensen duidelijk te maken dat hun zoektocht naar geluk niet bevredigend zou kunnen worden opgelost met dingen die de wereld te bieden heeft. Maar alleen door te hervinden wat wij als mensen door de zonde zijn kwijtgeraakt, een connectie. Met de bron van het leven, een relatie met de bron van liefde, een relatie met God, je schepper. En daarom zei Jezus tegen mensen, ga mee, loop een tijdje met me op en luister naar wat ik je te vertellen heb. En hij stelde nooit voorwaarden aan mensen die hij uitnodigde. Niet van je moet er zo uitzien, of je moet je zo gedragen, of je moet zo gekleed zijn, of je moet zo'n hoedje op hebben, of je moet wat. Nee. Hij nodigde iedereen uit zonder voorwaarden. Hij zei niet: eerst moet je veranderen en dan mag je me volgen. En hij zei: Volg me. Dan zul je veranderen. Dan zul je vinden waar je ten diepste naar op zoek bent. En ook nu zegt Jezus als het ware, Jezus, als het ware tegen jou en mij. Tegen iedereen die hem nog niet volgt. Dus misschien ook tegen jou. Ga mee. Kom maar zoals je bent. Ik vraag niet of je nu wilt gaan geloven. Maar ik vraag of je de tijd wil uittrekken om het te leren kennen. Om een kans te geven. Misschien wil je even je vooroordelen die je misschien hebt aan de kant zetten. En openstaan voor de mogelijkheid dat God echt bestaat. Voor de mogelijkheid dat God... Echt van je houdt, een plan heeft en voor je leven het beste voor heeft met je. Het thema vandaag is drie wegen naar God. En dan heb ik het niet over een aantal verschillende geloven die allemaal tot hetzelfde doel leiden. Dat is wel heel modern in deze tijd, maar daar gaat het niet over. Het zijn verschillende manieren, verschillende wegen die mensen bewandelen om te ontdekken dat de God van de Bijbel echt bestaat. Er worden net wat getuigenissen en ik heb er al heel veel gehoord. En iedere keer ontdek je dat mensen daarin ook heel verschillende wegen bewandelen. De beroemde Griekse filosoof Plato, die leefde in de 5e, 4e eeuw voor Christus, meende dat de mens was opgebouwd uit drie niveaus die correspondeerden met drie functies: namelijk het denken, het voelen en het willen. En ondanks het feit dat Plato's filosofieën op veel terreinen absoluut niet overeenkomen met de Bijbelse visies, visie, zijn deze functies wel herkenbaar, denk ik, voor iedereen. Het denken, onze ratio, het beredeneren. Het willen, de actie en de aanzet om dingen te doen, en het voelen, de emotie, de dingen die op die manier binnenkomen. Ik zei dat ik heb veel verhalen gehoord van mensen die op zeker moment in God zijn gaan geloven. Net zoals Gert-Jan en Deborah, de tweede dienst zal Daniëlle worden gedoopt. Die heeft net zo'n verhaal, maar zo zijn er heel veel verhalen. En verhalen over hoe hun leven ten positieve veranderde. En in die zoektocht speelden altijd deze onderdelen een rol. Denken, willen en voelen. En toch is het proces bij iedereen heel verschillend. Want bij de ene ligt daar de nadruk. Kenmerken bijvoorbeeld van het voelen en het ervaren. Meer dan het weten en het willen. En bij de andere ligt juist veel meer de nadruk op het willen weten, begrijpen, snappen. Ik zei al, oh, we zijn allemaal heel verschillend in hoe we in processen ergens naartoe onderweg zijn. Toen ik dat voorbereider was, dan moest ik denken aan hoe verschillend mensen ook kunnen zijn als ze iets gaan kopen. Of het nou een auto is, of een cd-speler, of wat dan ook. Sommige mensen die zijn er zo klaar mee, maken een keuze, kopen dat en zijn er blij mee. Anderen die eindeloos lang, lijkt het wel, alles aan het vergelijken zijn. Ja, maar die zou ook kunnen, maar die is een euro goedkoper. Dan krijg je daar korting, die kan net dat, iets meer of dit. Zo zijn we allemaal verschillend. Ik, ik moest ook denken aan mijn zwager vroeger, als hij wat kocht... Ik weet niet of jullie dat ook... Wie leest de gebruiksaanwijzing voordat hij met een apparaat gaat werken? Wie doet dat? Nou, zijn er een paar, het is niet de helft. Nee. Nou, mijn zwager deed dat ook. Die kon dan iets kopen, een, een mooi apparaat of zo... En dan deed hij de doos open en haalde hij de gebruiksaanwijzing eruit... En dan deed hij de doos dicht. Daar werd ik zo kriegel van... En dan ging hij echt gewoon allemaal die dingen die je normaal overslaat... ging hij rustig allemaal lezen. En als hij eraan toe was dat het apparaat erbij kwam... dan ging hij hem langzaam uitpakken. En Nou, zo zitten mensen verschillend in elkaar. Ik trek dat ding eruit, steek de stekker in het stopcontact... en kijk wat er dan mee te doen is. En als het echt nodig is, dan haal je de gebruiksaanwijzing er nog bij. Ja, misschien ken je dan de helft van de functies niet... maar het maakt niet uit, het bevredigt wel... We zijn heel verschillend. Vrouwen zijn over het algemeen in hun zoektocht heel verschillend ten opzichte van mannen. Vrouwen die vaak veel meer op het gevoel en de emotie hun zoektocht gaan. Die daar ook ontvankelijker voor zijn. Ik zeg altijd, vrouwen hebben een heel antennepark op hun hoofd. waar ze allemaal signalen binnenkrijgen die mannen totaal niet binnenkrijgen. En bewandelen vaak ook een weg die daar meer te maken, meer te maken heeft. Bij mannen speelt vaak ratio, het kunnen begrijpen. Het willen onderzoeken veel meer een rol. En kan ook, en dat kom ik veel tegen bij mannen, ook een enorme blokkade zijn. Juist die ratio, juist willen begrijpen hoe het allemaal in elkaar steekt. Zeker in een tijd waar ook de wetenschap zegt zulke ontdekkingen te doen... die eigenlijk haak staan op wat de Bijbel zegt. Het er vaak niet bij dat het theorieën zijn... En dat het geen feiten zijn. Want ik heb nog nooit één wetenschappelijk feit gezien of gelezen... wat op welke manier dan ook maar haak staat op wat de Bijbel zegt. En als jij zo iemand bent die dat graag wil weten en meer wil begrijpen... dan zou ik zeggen, lees bijvoorbeeld deze boek. Het heeft mij veel geholpen. Moderne wetenschappen en de Bijbel... Geen idee of het in de boekenhoek ligt en anders is het elders wel te koop, bol.com. Moderne wetenschappen en de Bijbel en brieven aan een scepticus. Die echt gaan over het proberen te begrijpen, te doorgronden van wat de Bijbel nu echt zegt. Ja, ik wil een klein gedeelte uit de Bijbel met je lezen en daar ook mee afronden. Waar denken, voelen en willen een rol speelt in het ontdekken van wie Jezus is, wie God is. Jezus is een tijd onderweg geweest, beschrijft het verhaal... en komt net weer terug in de stad waar hij woont, Capernaum. Lees maar even mee. Dan staat er, een tijd later kwam Jezus weer in Capernaum. Het duurde niet lang of de hele stad wist dat hij thuis was... en al gauw was het huis overvol. Ook voor de deur stonden vele mensen te luisteren naar wat Jezus vertelde. Dat gebeurde iedere keer. Waar Jezus was, waren veel mensen... Hij vertelde dingen. Mensen waren zeer onder de indruk van wat Jezus te vertellen had. Het was anders dan wat in die tijd in de kerk werd verteld. Hij sprak over Gods liefde. Hij sprak over genade en vergeving. Hij sprak niet over, over de leefregels van God... waar we net ook wat over hoorden als, als een soort van kille wetten... maar als liefdevolle handreikingen, liefdevolle beschermende kaders van God... Heel anders dan ze gewend waren. En dan gaat het verder. Vier mannen kwamen met een verlamde op een draagbaar. Ze wilden naar Jezus toe, maar omdat het er zwart zag van de mensen, konden ze niet bij hem komen. Er was geen doorkomen aan. Het zat stamvol. Maar deze vier mannen waren niet verplan om onverrichte zaken terug naar huis te gaan. Nee, we lezen, daarom gingen ze het platte dak op en maakten erin een groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond. Nou, dat zijn geen daken zoals wij dat kennen. Dat waren meestal daken van riet of bamboestengels of zo. Dus dat was ook makkelijk te doen. Daarna staat er, lieten ze de verlamde man door het gat zakken. Jezus zag dat ze er gewoon niet aan twijfelden of hij hun vriend zou helpen. Hij zei tegen de verlamde man, ik vergeef u al uw zonden. Ze kwamen met hun vriend, hun vriend was verlamd. Ze hadden waarschijnlijk verhalen gehoord of misschien wel meegemaakt van het feit dat Jezus ook soms mensen genas. En daarom waren ze met die verlamde man daarbij, Jezus gekomen. Ze lieten hem voor zijn voeten zakken en dan zegt Jezus tegen die verlamde man, ik vergeef u al uw zonden. Ik denk dat ze teleurgesteld waren misschien. Zo van, ja maar, ja maar daar kwamen we niet voor. We willen graag dat hij weer gezond wordt. Dat hij weer kan lopen. Misschien beredeneerden ze het heel rationeel. En, 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 en dachten ze, ja, ja wat, dat, dat is mooi, maar wat moet hij daar nu mee? Er waren ongetwijfeld onder de toehoorders ook mensen die voelden... Intuïtief, met die antennes, op gevoelsniveau, dat wat Jezus zei ontzettend belangrijk was. Mensen die begrepen dat niets in het leven belangrijker is dan het ontvangen van vergeving van zonde. Dat betekent namelijk dat je opnieuw met God in verbinding kunt staan. Dat je met God in het reine bent. Dat is de, de golden buzzer van I got talent. Direct door naar de live show naar de hemel zou je kunnen zeggen. Het kaartje, dat is de knock-out ronde overleven in de voice. Dat is het mooiste wat je eigenlijk kunt krijgen. Ja, niet iedereen was blij met deze uitspraak. Ja, die vrienden misschien niet, anderen zagen wel, begrepen wel dat het iets moois was... Maar we lezen verder, er zaten ook een paar Joodse godsdienstleraars in dat huis. Dat waren de geestelijke leiders. Misschien wel geestelijke heersers, moet ik zeggen, van die tijd. Toen die dit hoorden, dachten ze bij zichzelf. Hoe durft hij? Hij spot met God. Er is maar één die de zonde, die mensen hun zonde kan vergeven. En dat is God. Hun ontvankelijkheid op gevoelsniveau was het niet zo. Hun ratio speelde vooral een rol. En zij kenden de regels en zij kenden de geschriften. De Bijbel zou je kunnen zeggen, dat eerste deel. En op die manier liepen ze daar ook in vast. En er zit ook een kern van waarheid in. Maar als deze religieuze leiders open hadden gestaan voor wie Jezus werkelijk was. En wat hij werkelijk te zeggen had dan hadden ook zij op gevoelsniveau zelfs binnengekregen... dat Jezus niet zomaar iemand was. Maar daadwerkelijk sprak op autoriteit van God zelf. Maar omdat Jezus voor hen een bedreiging was... een sta in de weg hadden ze als het ware... de deur van hun hart gesloten. Zo kom ik veel mensen tegen... die wel hunkeren naar geluk... en zoeken op allerlei terreinen... maar eigenlijk hun hart hebben gesloten voor God, voor Jezus, voor de Bijbel... en daarom ook niet zien wat er eigenlijk gebeurt. Ze hadden een gevoel uitgeschakeld. Zij zongen niet, open the eyes of my heart, Lord. Zij bleven hangen in hun ratio. Dan staat er verder, Jezus wist wel wat er in hen omging... en zei tegen hen, waarom wint u zich zo op over mijn woorden? Mag ik hem zijn zonden niet vergeven... Jezus liet even duidelijk merken dat hij goed wist wat er in hun gedachten omging. En dan lees ik even verder, maar als ik nu tegen deze verlamde man zeg dat hij moet gaan staan en naar huis lopen, mag ik dat ook niet zeggen? Nou, misschien dachten die geestelijke leiders van ons, mag je dat rustig zeggen, want dat gaat toch niet gebeuren, make my day. Dan weten we meteen waar we aan toe zijn en dan kunnen we meteen ook dat andere deel, die vergeving van zonde aanpakken. En dan zegt Jezus, God heeft mij de bevoegdheid gegeven zonder te vergeven. Als iemand van mij vergeving krijgt, heeft hij vergeving gekregen. Oftewel, wat je ook hebt gedaan in je leven, het is weg. Het bewijsstuk is uitgewist. Daarop zei hij, Jezus tegen de verlamde man, sta op, ga naar huis en neem uw draagbaar mee. En misschien viel er even een moment van, van doodse stilte. Misschien kon je op dat moment een speld horen vallen. Wat zou er nu gaan gebeuren? En dan staat er, de man sprong overeind... Kun je, je voorstellen? Dat is niet een vage genezing of zo. Zo van, nou nee, het was zo'n psychosomatisch probleem waar hij mee zat. En, en ja, er is nu een beetje hier en daar gekieteld. Een beetje hypnose en een beetje druk van de groep. En hij springt over. Nee, er was een man die verlamd was. Die helemaal geen spiermassa had. Die misschien in normaal weer zou moeten revalideren. En opnieuw zou moeten leren lopen. Deze man sprong overeind nam zijn draagbaar onder de arm en liep tussen de verbluffde omstanders door naar buiten. Dit was niet alleen Jezus die op gevoelsniveau tot op mensen sprak... dit was Jezus die ook op rationeel terrein tegen mensen sprak... zoals hij in de hele Bijbel doet. Dus of je nou sterker emotioneel of sterker rationeel ontwikkeld bent... op allerlei manieren laat de Bijbel je zien... Dat het waarheid is. En als laatste staat er. steeg een gejuich op. Tot eer van God. Dat is het doel. Dat is het einddoel van, van. Ik hoop ook jouw zoektocht. Dat gejuich opstijgt. Tot eer van God. Dat je God ontdekt. Dat je ontdekt wie Jezus is en wil zijn in jouw leven. En een gejuich opstijgt komt in je hart, misschien wel letterlijk, tot eer van God. Ze zeiden, zoiets hebben we nog nooit gezien. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Of dit heb ik nog nooit ervaren. Ik hoop dat je dat ook mag ervaren. Sommige aanwezigen hadden de genezing niet nodig om te geloven. Dat kan. Voor anderen was juist de genezing... hetgene wat een blokkade wegnam in hun denken. En voor velen was het een impuls om meer te willen weten van deze bijzondere man, Jezus, de Zoon van God. Ik zei ergens aan het begin, Jezus kwam naar deze wereld... om mensen duidelijk te maken dat hun zoektocht naar geluk... niet bevredigd zou kunnen worden door wat deze wereld ons te bieden heeft. Maar alleen door het hervinden van een relatie met God. Met de bron van het leven, de bron van liefde. Het thema van deze dienst is drie wegen naar God. Het is al duidelijk geworden dat deze uitspraak niet gaat over drie verschillende manieren waarop je tot God kunt komen... maar eigenlijk verschillende wegen die een mens bewandelt in zijn zoektocht naar God. De ene meer op gevoelsniveau, de andere meer op rationeel niveau... maar ook een groep die het ontdekt door het te doen... Soms hoorde het net in de video zeggen door Gert-Jan. Ik ging bidden. Ik geloofde helemaal niet. Maar ik ging bidden. Ik ging het doen en het deed iets. Of door een opzoek naar God cursus te gaan volgen. Het deed me iets. En feitelijk is er maar één weg die naar God leidt. Dit zegt de Bijbel daarover. Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En om die weg vrij te maken heeft Jezus zijn leven gegeven. Heeft hij met zijn leven de prijs betaald voor onze zonde. En vandaag zegt hij ook tegen jou. Kom, ga je mee. Misschien is Jezus nu nog een onbekende voor je. Maar weet dat jij geen onbekende bent voor hem. Hij kent je naam. En hij hoort je als je roept.